0: Pardon Historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont volé le trésor pour retrouver deux garçons qui n'ont jamais volé un œuf ni un bœuf. Quoi que pour le second, ça ne m'étonnerait oh. qu'à moitié. <rire> David cassé lopez vous nous racontez les origines de la chasse d'eau. De la chasse d'eau. Et avant cela, comme chaque jour, mais aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle de la cuisine des poilus de 1914, forcément, pendant la Grande Guerre. Avec vous, Olivier Pouce. Oh. C'est une constante depuis la nuit des temps. Dans les guerres, la clé de la victoire tient souvent à la capacité de nourrir les troupes et d'assurer la logistique. La guerre se gagne en cuisine. Des légions romaines aux troupes napoléoniennes, en passant par les nazis de mon ami David Cassello-Lopez. <rire> Mais nazis. <Ouais. rire> Ça devient bizarre. Hein, ces ouais. armées réputées invincibles ont connu de terribles échecs parce que les hommes étaient mal ou pas mmh. nourris du tout. Entre 1914 et 1918, qui reste comme l'un des plus terribles conflits de l'histoire de l'humanité, la nourriture a donc aussi joué un rôle fondamental. Certains historiens pensent même que la victoire des alliés doit beaucoup à la capacité qu'ils ont eue à nourrir les hommes sur le front, même si, selon ce qu'ont décrit évidemment les poilus, les conditions de préparation des repas étaient absolument immondes. La propreté des cuisiniers laisse grandement à désirer et leur éducation à cet égard est nulle. Ils sont sales, ils ont les mains sales, il manie les vivres avec la plus entière des incuries, les laissant traîner par terre ou sur des sacs immondes. Voilà ce qu'écrit le docteur Henri Chatinière dans « Ce qu'on Poilu doit savoir ». Oui, mais précisément, qu'est-ce que mangeaient ces hommes Alors, de nombreuses lettres de Poilu racontent leur quotidien et donc... Les repas. Ces derniers sont un moment de calme, de relative tranquillité, car ils se prennent à l'arrière de la ligne de front, dans des zones plus sécurisées. Vous imaginez bien que ça n'avait rien à voir avec un festin. La base du repas est composée de biscuits ou de pain, environ 700 g par jour et par homme. Alors c'est un pain qui est cuit deux fois afin qu'il soit le plus sec possible et puisse donc se conserver. Il est dur comme du bois, il fallait le tremper dans un liquide, le plus souvent une soupe un peu insipide pour pouvoir le manger. Dans la ration quotidienne qui devait fournir 1200 calories par jour, on trouve aussi des fruits secs, un peu de sucre, du café et de la viande en boîte. Que l'on appelait le singe Eh oui, c'est le surnom que donnaient les poilus à ce qui était en réalité du bœuf, une version française du fameux « cornet de à savoir en fait un bœuf pré-cuit, salé additionné de gras. Chaque homme en recevait une ration par jour. Alors il était beaucoup plus hygiénique en fait que de manger euh, du bœuf frais euh, ou congelé qui était lui à l'origine de nombreuses intoxications. Ce repas paraît évidemment pas très ragoûtant mais il faut se dire que les poilus mangeaient bien mieux que l'ennemi allemand qui lui faisait face et dont la ration de pain noir et les rutabagas sont encore bien pires puis il y avait du vin, forcément. Ah oui, et l'état-major a rapidement compris que servir de l'alcool, en l'occurrence du vin, améliorait le moral des troupes. Au début de la guerre, bah oui, en 1914... Mais mais pour viser, viser l'ennemi, c'est plus compliqué, ah Oui, mais vous allez voir que ça avait bien d'autres avantages. Au début de la guerre, donc en 1914, il recevait 25 centilitres d'une piquette à 9 degrés. En 1918, on est passé à 1 litre, voire davantage. Alors il est aujourd'hui démontré que le vin a joué un rôle clé dans la guerre et a peut-être, peut-être, aidé un peu à notre victoire. Alors, le vin présentait beaucoup d'intérêt. Je l'ai dit, il améliorait le moral des hommes, mais il apportait aussi des calories supplémentaires. Il était aussi source d'énergie. Il était plus hygiénique que l'eau, ce qui était souvent croupi et qui portait des maladies, et puis jouait un rôle social entre les hommes qui trinquaient ensemble, d'importantes réquisitions de vin notamment dans le midi vont donc permettre de fournir les quantités nécessaires sur le front durant toute la guerre. Mais tout ça a nécessité une incroyable logistique olivier et du jamais vu auparavant, oui, mais la mobilisation de tout un peuple a contribué à nourrir ses soldats, les paysans produisent et l'état s'occupe ensuite d'acheminer les vivres sur un front long de 700 km à une époque où les moyens de conservation comme le les frigos sont très peu au point. On construit des lignes de chemin de fer, on réquisitionne des camions. Un régiment de ravitaillement en viande a même été créé à l'époque. Les troupeaux sont amenés vivants au plus près des combats pour ensuite être abattus et préparés dans d'immenses cuisines. Le plus souvent, on l'a dit, hein, bricolé, et mal équipé. Tout cela a laissé des traces, mais aussi a profondément modifié l'alimentation des Français par la suite. Merci beaucoup Olivier, mes aïeux quelle époque 1200 calories c'est très peu hein, C'est mais... très, ouais, ouais. très peu Moi j'ai fait des régimes à 1450 euh, C'était déjà pas beaucoup 1200 je sais mais pas Souvent ils ne prenaient qu'un pas par jour et, ouais. et, et, et le reste du temps bah, Ils buvaient du vin ou une espèce ouais. de soupe euh, Un peu lavassée Excusez-moi David mais vu comment vous êtes gaulé, Vous avez fait des régimes pour quoi ouais, exactement <rire> <rire> bah, Pour conserver parce cette maigreur Parce qu'il est gros dans cette sa tête <rire> Non mais 1200 et en plus moi j'avais pas à me battre toute la journée contre les oui. Allemands. Oui. Et, et tain, pas dans des tranchées <rire> glacées et dans des conditions ouais. abominables. Non, lui il préfère la Deuxième Guerre la... mondiale. Oui. Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.